0: Episodio número 5 de Vivir de Rentas. Hoy os traigo la segunda parte de la entrevista a Dani, con quien hablaremos sobre reformas. Si la primera parte de la entrevista te gustó, estoy seguro que esta segunda no te decepcionará. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Joven analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen. Y recuerda, que no hay ningún sueño inalcanzable, 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 inalcanzable. Y, bueno, hablando de esto, no sé si nos puedes decir, eh, para alguien que tenga poca experiencia, alguna referencia de precios metro cuadrado de la reforma, o si se puede cuantificar por precios metros cuadrados, cómo, cómo funciona. Es muy
1: difícil. Diciendo, una vivienda, si estás comprando una vivienda que tiene 40 o 50 años, ya aproximadamente el 30% de presupuesto se te van a ir a inventar a aluminio. Y ahí, ahí, ahí está un coste sobre coste. Las puertas, hay puertas muy baratas también hoy en día. Hay puertas de 50 a 80 euros. Si uno no te vaya a salir a comprar las puertas, puertas bloques, ya vienen montadas, simplemente tienes que hacer el hueco bien, colocarlas, sí, pero, ponerlas la pero... tapeta...
0: En la típica puerta de 57 euros, 59, luego falta el pre marco, el marco, te falta el mango, no sé qué, al final sí, te, sí, te sale sí, sí. por los 120 o no sé qué, ¿no? Más mano de obra. Sí,
1: ¿no? yo te voy a un caso muy curioso, en el 2000, si quieres cambiar las puertas de tu casa, por menos de 4.000 euros no se salen las puertas yo hoy, por 4.000, puedes, puedes poner puertas a tres o cuatro viviendas. Entonces, claro, ha cambiado la quitado mucho, mucho mercado a los carpinteros tradicionales, las puertas, pero muchísimo. Uh -huh. Y ahora están intentándole quitarle también, abaratando costes en la, pues, en la carpintería de aluminio. Porque ahora hay ventanas prefabricadas, que a veces te pueden valer o no te pueden valer el, el hueco, pero el precio... Estamos hablando de precios que Una ventana normal de uno por uno de ciento y poco euros a una ventana que te tenga que hacer la medida de superior a 300 euros. Y ahí es el coste, por eso te digo, el coste del metro cuadrado, estipularlo sin fijo, estamos hablando entre los 200 y 300 euros. Pero, ahí está, el pero, el pero que te vas a gastar en la cocina y el pero que te va a gastar en el cuarto de baño, porque ahí no, no puedes bajar mucho los costes. Poner unas racholas un poco más baratas pero siempre tenía un formato, poner microcemento, eso lo vamos a empezar a meter ahora, nosotros, con el microcemento se está poniendo muy de moda. ¿Y quién lo está poniendo de moda? Los diseñadores, los arquitectos y.
0: Porque es Las económico. Personas. ¿Es económico el poner no el... es No, no es económico, ah, no económico. Porque alguna vez no. creo que lo habíais comentado cómo, cómo se pone y es, es difícil. Y entonces, ¿cuál sí. es el truco? ¿Por qué, ¿Por qué interesa ponerlo?
1: El truco es ponerlo, mira, por ejemplo, porque si yo voy a ponerte en tu cuarto de baño viejo el microcemento, yo no quito, la, no, 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 no quito las, los azulejos. Pero lo bueno que tiene es que también eh, como propietario es un material en el cual cubre las humedades, no, no, hay, no tiene mantenimiento, la borada no se te va a poner de colores marrones o negros, no te va a quedar ningún hongo. Son ventajas y además es una cosa que como españoles, porque yo lo no sé, los españoles odiamos la junta. Ahí Casos de, de maniáticos de juntas, por ejemplo, en, en el caso del parquet, un parquet biselado en España es muy raro colocarlo, pero cuando subes de Francia hacia arriba, todo es biselado. No hay ningún parquet que no sea biselado. Porque aquí en España odiamos las juntas. ¿El por qué? Pues no lo sé. Por supuesto, por la que aquella antigua que se ponían de 44 por 44, que las moradas se quedaban muy feas y después a la gente no le gustaba, pero somos muy maniáticos en las juntas. Entonces, con esto, lo que tenemos es un cuarto de baño, una cocina totalmente unificada, sin ninguna línea, con aspectos muy únicos. Porque realmente el, el, el microcemento, la hace una persona o la hace de otra, es totalmente distinto. Es como un rebozado. Si, un rebozo, si juntas dos paredes rebozando, nunca hará el mismo, el mismo efecto del rebozado. Será totalmente distinto. Muy, comentabas
0: bueno. que el microcemento es muy práctico, que podría ser uno de los motivos por el que lo uh -huh. quieren poner, pero se me ocurre que también baldosas puedo ponerlas encima de otras baldosas.
1: Sí. Sí, señor. Sí, no, claro, eso nuevamente se, se hace.
0: Entonces
1: el problema es que ya estamos con el problema de de, de, no de siempre. ¿Qué pasaba? El porcelánico cuando salió era muy caro y era muy bueno. Ya estamos encontrando porcelánicos que están variando un milímetro de, de, de rachola a rachola. ¿Qué es lo que pasa? Cuando varía ese, ese pues que no queda tan bien. La, no la, queda bien. No queda bien. Se están metiendo muchas empresas, haciendo marcas blancas y, y el, el rectificado, porque realmente la rachola es rectificada, para que lo que no entiendes, antiguamente se hacían biseladas, el paleta podía tener un, un fallo de un milímetro o poco más, pero es que ahora con estas piezas es, realmente se ponen con un sistema que se llama autoliberante, son unas pinzas de plástico con unas cuñas, sistema, por ejemplo, Pey o de la marca Rubí, eh, que lo que hacen es apretar las piezas para que estas piezas realmente quieran 100% lisas, porque cualquier bache eh, se nota tanto como si en suelo como si en paredes. Pues, no hay, son, son ras, cerámica o azulejos que totalmente están a 90 grados. No no, no, no en los salvagines ahora no tenemos el juego del biselado. Entonces, si ese problema, si esas racholas empiezan a hacer más grandes, gran formato, y varían, entonces es cuando fa visualmente fallan. y hay, hay es muy malo ahora mismo. Antiguamente no, o sea, hace dos o tres años que salió el boom. Eso lo no tenía cuatro o cinco empresas de este monopolio. Por general por hay cuatro o cuatro más. Pero ahora hay infinidad y vemos unas variaciones tremendas. Es imposible uh -huh. llegar a, a cuadrarlo bien.
0: Antes, antes comentabas el precio, el, 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 el gran coste ¿no? que tiene que cambiar las ventanas y que ahora se están abaratando. Uh -huh. Yo realmente es, entro en pánico. O sea, yo cuando tengo que hacer una reforma, hay dos cosas que me dan muchísimo miedo, que es cuando hay que cambiar la instalación de agua... Y de luz, por, por, por el coste, ¿no? Y luego también el tema de las ventanas, ¿no? Es algo que las dos cosas me empiezan a entrar sudores. Porque digo, esto, esto claro, yo empiezo a hacer números y digo, no sé si luego lo podré re, repercutir, ¿no? Es, es mi gran dolor de cabeza, que era de cabeza cuando, cuando voy a analizar una reforma. No sé si, yo sé sí que he escuchado que hay el precio metro cuadrado cuando se hace una reforma integral Suele estar sobre los 500 euros. ¿Eso tiene sentido para ti? Sí,
1: pero te lo va a decir muchos arquitectos. En obra fina, o sea, en obra fina significa lo que, los remates finales, el cielo es el máximo. O pues yo te puedo poner un, un inodoro de una marca normal que me vale 100 euros. También te puedes comprar un roca eh, suspendido por más de 700 euros. Claro, ¿Eh? entonces el, el, el sobrecoste muchas veces lo hace el propietario porque tú lo haces a tu gusto. Pero como inversores, no debemos pecar en eso. Un inodoro es un inodoro. Es blanco, es como es y ya está. No nos vayamos a comprar el mejor inodoro porque no te lo van a apreciar. Claro. Esa es la cuestión. Como el parquet. Hay parquet de marca que puede suponer más de 25 euros el metro cuadrado y hay un parquet
0: del de Merlin Laminado, que vale eh.
1: 7, 8 euros que el resultado es exactamente
0: lo mismo. Y con durezas Entonces, de hace 5 hace 4 sí. que son buenísimas. Exactamente. Y nadie
1: va a te llevar con una lupa debajo del suelo a ver si tú has puesto un hook o un Cinsa, a ver si es de marca o no de marca. Entonces, no, no es necesario gastarse según en qué costes.
0: Y en esa reforma de inversor en la que ponemos el parquet de seis o siete euros el metro, el inodoro de 100, las puertas estas que hemos hablado antes de 60 euros, más el premarco, etc., ¿En esa reforma estaríamos hablando de esos 500 euros o esos 500 euros el metro cuadrado estaría por encima? ¿Sería otro tipo de reforma?
1: Ese tipo de reforma son lo que te he dicho, 200 300 el metro vale. cuadrado, aproximadamente. Ah, vale. Después hay que contarlo, como has dicho tú, la electricidad. Estamos hablando eso, de viviendas de, de, vivienda de 40 o 50 es. años. No se usaban ni regletas. El cable muchas veces es cable rígido, que ya está fuera de normativa, o, o incluso cables como hemos visto aún muchas veces, de ropa. Eso ya son viviendas que tienen 70, 80 años. No te puedan pasar la inspección. Si van a pasar una inspección de esas viviendas, no va a pasar la inspección ni de Regatas. El, el, el cuarrugado que se pasaba antiguamente no es el de ahora. ahora te, antiguamente, con un diferencial en tu vivienda, pasabas. Ahora hay de 5 o a más diferenciales. Entonces, todo ese, toda esa canalización. Todas esas métricas como enchufes con cable de 2,5, con la iluminación de un cable de 1,5, la vitro y el horno con cable de 6, claramente hay que hacerle un nuevo hueco a eso porque no va a pasar por ningún lado. Entonces hay que canalizar toda la vivienda de nuevo. Ese es el sobrecoste, porque realmente pasar cable es barato. Te puedes ir a cualquier recomado algún sitio de estos... Y verás que las bobinas de, 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 de cable no son tan caras como antes. El, el sobrecoste es tener que hacer de nuevo todas las regatas en toda la vivienda. Que por eso se ha puesto de Pladur de mucho de moda. Porque Pladur, pones un falso de techo de Pladur, pasas toda la separación de agua y de, de luz por encima y no hace falta hacer ninguna regata ni nada. Pero no obras como de que, que compramos barato porque la vivienda realmente es vieja. No es por otra cosa, no te, nadie te está regalando nada ahí hay que hacer regatas y el sobrecoste no solamente es el lampista, sino también es la maquinaria de hacer, la cuestión es esa o sea, es mirar dónde podemos rascar algo de precio, por ejemplo, el parque que estamos hablando de 6 euros, vale 6 euros porque está descatalogado teóricamente, porque el de por ejemplo, hace más de un millón y medio de metros cuadrados al año entonces saca modelos, y los modelos más viejos, digamos que ya tienen poca remesa lo bajan de precio, no es porque sea de mala calidad, tiene la misma calidad que el otro o sea que no, 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 tienen no, surtido, también también pasa con las cerámicas los últimos últimos cuando son los últimos últimos te puedes encontrar porcelánico porcelánico bueno a 7 8 euros pero ese porcelánico ese porcelánico mejor lo mejor valía no, 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 ha reducido, como no, no, picos Entonces, ahí está la, el está el baremo, digamos. Sí, sí. de hecho
0: yo hecho, yo he aprovechado, sí sí. Realmente, cuando ves estas ofertas no, no, <ríe> o cuando necesitas no, no, vas a mirar y no, a no, 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 a no, 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 Está, está bien saberlo.
1: Es el mismo, tiene la misma garantía, tiene todo lo mismo. Cerroland, por ejemplo, también es una empresa que es una franquicia y tiene stock de, 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 digamos de, de, que ya de baja, de bajo coste No es porque sea de mala calidad, simplemente es porque ya no hay producto. Y te van a decir, no, no, yo tengo 50 metros cuadrados. Arréglate con estos 50 metros porque no tengo más. Por eso te lo estoy vendiendo a lo mejor lo a la mitad de precio. Claro. pero El, el, el material ese es bueno igual uno dice que sea barato, no porque muchas veces sea barato, sea malo, es lo mismo, lo que las puertas macizas que se están vendiendo realmente no son macizas, mm -hmm. tienen corcho por dentro, y se está vendiendo a lo mejor en sitios una, una puerta por 200 o 300 euros, que realmente lo único que tiene es una madera un poquito más gruesa por cada lado, pero dentro es corcho, entonces no son macizas, no se están vendiendo puertas ya no insiste las puertas macizas, las puertas macizas las hace un carpintero, no, no te la hacen Cosas así, costes que realmente cuando llegas al final son costes tontos. Porque una puerta lacada, a partir de 80 euros, la puedes encontrar. Y la puerta lacada va a ser la misma lacada de 80 euros que la de 200 euros. La de 200 euros a lo mejor es porque tiene un una dibujito, o alguna tontería de estas que sacan dentro de 4 o 5 años. Puerta las puertas la verás también por 100 euros. Pues como todo. Como cuando te compras un coche, pues. El, el modelo pues después va, va bajando el precio
0: muy bien oye y, y cuando hablamos de precios no sé si cuando yo hago una cocina ¿qué puede estar costando una cocina? aparte la instalación eléctrica ¿eh? no entro ahí pero cuando cambio una cocina de inversor ¿qué puede costar eso?
1: con mano de obra no no tendría que superarte los 2000 euros
0: con mano de obra claro. eh o sea.
1: con mano de obra no te, no, no te va a superar los 2000 euros cocina básica hay, hay tres tipos de cocina en el mercado está el, el kit que es una cocina que ya te montan o sea, ya viene
0: hecha, digamos. ¿La típica de 400 o 500 euros?
1: No, no, y hay cocinas de 1000 euros con su mármol, Ajá. con su frontal de mármol, con su horno, su vidrio. Normalmente ah, suelen costar entre 1000 y pico euros. Uh -huh. Después el coste de transporte, de, 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 de montarla, pues te puede subir a 2000 euros. Después están los kits, o sea, ese es el kit. Después vienen los módulos, que ya vienen los módulos completos. Pero lo que hacen es montar ya vienen sus, con sus puertas, sus manetas y todo. Te tienes que ajustar a lo que hay. No, 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 hay, no hay nada a medida aquí. Y después están los, los, los cascos con puertas integradas. Tú compras el casco, que son medidas estándar, y la puerta va aparte. Y a partir de ahí, pues cada empresa pues, le pone nombre de ciudad o le pone nombre de lo que sea. Y esos son también que valen bastante. Mejor simplemente por hacer el, el, el casco con puerta suelta, te puedes suponer casi el triple que un kit o que un, un módulo pero normalmente nosotros cuando hacemos puertas en casas de banco, hacemos módulos. Es un módulo simplemente te valen 20, 30, 40 euros, o máximo cada módulo. que Viene con tu, sus patas, sus puertas, todo, su maleta, todo. Son cuatro tornillos y ya está, hay poco más.
0: Y el resultado no, es bueno. Bien. De hecho, yo he colocado hace poco una, una módulos y quedó súper bien.
1: Sí, sí, es que el resultado tiene todo de finza aquí de España, de los gallegos aunque esa madera más grande de España o sea, que es que no viene de otro lado, da igual que compres una cosa o de otra cuando compras un modelo distinto, tipo Ikea pues te vendrá sí. de, de, de otro país pero sí. es que estamos en la misma. como inversor no podemos gastarnos según lo que hagas, si vas a hacer una casa singular o una casa de alto estándar pues para 20.000 o 25.000 euros tranquilamente solamente para la cocina sí, sí. pero como inversor no te podemos gastar los 20.000 o 25.000 euros en la cocina tenemos que a una cocina normal porque vamos a vender a, una persona, a personas normales, sí. desde el día a día. Entonces, la cocina varía entre unos 2.000 euros. Estamos hablando de con horno, con bizco cerámica, con, con campana de extractora decorativa. Que más o menos. Pues, en esas tres cosas te pueden ser unos 500 euros, a partir sí. del modulaje. Zocalitos de tipo aluminio y la encimera, pues, de madera no te vayas a mármol Ahí es el problema de mármol es que aparte que se te va a retrasar bastante si ya poner de silestones prepárate porque te vas a tirar un mes esperando silestones pero hoy en día madera eh, las cubiertas de madera han cambiado muchísimo la última que hemos puesto parece una imitación a pizarra que hasta que no la tocas no sabes que es madera o sea que están, en esas cosas están mejorando mucho unos uno, 2.000
0: euros muy bien <ríe> Genial, sí, sí, más o menos es lo que me costó a mí, o sea, que, que vamos bien, vamos bien. Oye, ¿y en qué cosas, cuando hacemos una reforma low cost, en qué cosas crees que es buena idea que escatimemos y en qué cosas crees que no debemos nunca escatimar?
1: cuarto de baño y cocina. Rachola de gran formato o, o microcemento, según lo, lo que quieras gastar de un lado a otro. Es como todo, ¿no? Hay, hay muebles ahora de, de cuarto de baño también, que antiguamente valían un, un tineral y hoy en día, pues, Menos de 200 euros, te encuentras un cuarto de baño completo, bastante de esos eh, suspendidos y muy, muy curiosos. No es que den el pego, es que se ha, se ha abaratado tanto, los, hay muchas cosas que se han abaratado tanto porque se, se ha industrializado. se han bajado mucho los precios, pero un cuarto de baño y una cocina eh, es lo que vende la vivienda realmente. Entonces no hay que escatimar en eso. Una buena mampara que ahora está templado, con, con ángulos de hacer de color plata, de color aluminio, el plato de ducha plano, un inodoro, si sí puede ser no el antiguo inodoro de taza, sino un inodoro que vaya directamente pegado, un inodoro recto, no se ve el tubo de abajo, el desagüe, y nada por el estilo, y un mueble alto, alto, ya tienes un cuarto baño hecho, techo de aluminio, si quieres poner techo de aluminio, y ranchos de gran formato, cuando digo de gran formato son de 30x60, o 30x90, o ya nos vamos con burradas de, de un metro 20 por, por 60, que con cuatro racholas alicatas el, el cuarto de baño. Y quedan muy bonitos. la último que hemos hecho es también, imitación a mármol, y quedaba espectacular. Te voy a pasar algunas fotos si quieres ponerlas por ahí. Era una imitación a, 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 a la mitad del cuarto de baño, era con, con metro, slim, que son racholitas de 15 por 10, no, de 15 por 7, y en la zona del baño. ...son rachos de, de 60 por 1,20... ...que son tipo mármol... ...que queda espectacular... ...una apariencia distinta... Es el, ...es el cambio que te he dicho antes... ...el cambio de ducha a, a cuarto de baño... ...o sea, a, a la de catación, ...pero digamos que un cuarto de baño es lo mismo... ...un cuarto de baño unos 3.000 euros... ...te puedes gastar tranquilamente... ...para hacerlo moderno, guapo y atractivo uh -huh. claro, ...y a partir de ahí ya... ...gastarse más como inversor es tontería... ...y en la cocina es exactamente lo mismo... ...como has dicho, puedes salir a media altura hay muchas cosas para hacer hoy en día eh, también existen unos paneles de PVC muy interesantes Te lo hacen con, hasta con, incluso con dibujos aunque con dibujos ya estamos personalizándolo, ya podemos tener el problema de, al personalizarlo podemos tener problemas que a la persona no le guste, pero hay paneles de PVC muy interesantes, que antiguamente se llamaba como friso, pues unas una láminas de, de, de plástico que se ponían antiguamente a media altura ahora, ahora hay de paneles completos hay muchas hay mucha formas de abaratar, pero también de agarrar. Aquí en España ahora mismo Ya han formado. Racholas del suelo de 60 o de 90 por 90, cositas de estas. Porque parquet y cuarto de baño y cocina no lo recomiendo. Si no es que sea la cocina americana.
0: Que se está poniendo de moda también, cree. ¿no? Se ve mucho el parquet en las cocinas.
1: Sí, se puede. Siempre que sea americana se puede. Porque si no, eh, queda feo. Si es americana, eh, el parque tiene que llegar hasta el fondo. Si en cambio no es americana, es de los ambientes. Yo recomiendo siempre tenerlo con, con cerámica, un porcelánico. Y el cuarto de baño, no. El cuarto de baño, si quieres hacerlo, lo haces con un suelo de vinílico. Porque el plástico no bufa, en parquet sí. Y ahí tenemos el problema muchas
0: veces. El parquet sí bufa, eh, tenemos un problema. Después. Claro. O baldosas de estas que son imitación a parquet, ¿no? También. Exacto, sí, sí, eso
1: estamos poniendo ahora muchísimo, pero hay que contar también qué, qué aspecto de inversores somos, si somos el aspecto de inversor de alquiler, no te arriesgues directamente cerámica en, en ambos sitios, si es de venta, pues a lo mejor te da igual, porque no se puede usar la, la cocina en el cuarto de baño hasta que el propietario la compre y la vende y, y así no, si lo rompe él, lo rompe él y no somos como de como inquilinos, como personas que alquilamos no tenemos ese problema, Claro. Aunque mucha gente pone el parquet en, 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 la, en vivienda de alquiler porque después ya saben que le pueden sacar... La, lo, lo he visto, con ¿eh? muchos inversores, lo ponen y cuando se daña, se lo repercute al inquilino. ¡Ostras! Sí,
0: es que hay gente para todo en esta vida. Bueno, claro, no se, nunca se me ocurriría eso. Siempre vas intentando protegerte tú, pero ir a fastidiar al otro, ¡ostras!
1: Sí, sí, lo hay, lo hay, lo hay. Lo hay. Por lo que hace, lo hay y lo he visto, por eso te lo digo. Lo ponen así, después de cada cinco o seis años, me, el parquet de saligatis. Porque lo va a pagar el, el inquilino.
0: Muy bien. ¿Cómo? Oye, Dani, hemos hablado casi todo el rato de cómo protegernos nosotros como inversores, pero vosotros, las empresas constructoras, también corréis el riesgo de que no os paguemos, ¿no? Más si, como decías antes, vosotros compráis el material y todo. Eso es un riesgo evidente. No sé si tenéis alguna manera de protegeros de eso.
1: No. Nosotros no nos protegemos no, no hemos tenido ningún inconveniente en cinco años que hemos estado trabajando no hemos tenido ningún inconveniente ninguno siempre está el tipo de regateo que te hacen al principio pero eso es al principio pero después no hemos tenido ningún inconveniente nunca cuenta con presupuesto como un contrato y si como inversor empezamos a hacer un contrato más, est más estricto dentro de la ley vez tenemos la de ganar en la construcción también hay que contar que tenemos una fama de que somos bastante bastante duros entonces normalmente no, no hay problemas de eso yo he visto antiguamente entrar en trabajadores a romper lo, lo que han hecho. entiendes, no? Sí sí, 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 sí. A nosotros, a menos, a menos no lo hemos tenido. Y tocamos madera, ¿no? Pero que no hemos tenido nunca de impago, no hemos tenido ningún problema nunca.
0: Oye, y según tu experiencia, hablando de reformas, ¿cuáles son los principales errores que cometen los inversores novatos? ¿Y cuál ah, es el principal consejo que les darías? Porque seguro que habrás visto de todo.
1: Sí, he visto de todo. He visto inversores gastarse dinerales por cambiar el cuarto de baño de zona es que me, da, me gusta más ponerlo aquí o una cocina me, me da más ponerlo allá y esos son literales, gastados tontamente y es que se los dices, y son inversores que quieren personalizar la vivienda y es el, el, el gran error personalizar la vivienda, si la vivienda está hecha así es porque ya un arquitecto ya la ha hecho así no la queremos cambiar de lado. Que un, tubo, un tubo de, de, de inodoro es un, es un tubo de 12 centímetros de grosor. No, no para moverlo hay que hacer un cajón y hay que hacer muchas cosas. y Eso es un sobrecoste enorme. Y eso pasaba mucho en el 2010, cuando estaba yo con la, con, con la promotora, lo querían hacer muchísimos, tanto propietarios como inversores. Y, y, y se lo decíamos, y por mucho que se lo decíamos, no, no entraban en razón. Después cuando vieron el sobrecoste, es cuando entran y decían, ostras, claro, es que... No es lo mismo mover un inodoro. Cada vez se puede mover un inodoro un poquito más porque tenemos los, no, los inodoros alzados, que le damos esos 20 o 30 centímetros. Ya no estamos a ras de suelo y el tenerlo alzado tenemos esos 20 o 30 centímetros para poder hacerle pendiente. Pero el gran error es intentar mover un, un, cuarto, de baño, es un, un cuarto de baño o una cocina a una distracción distinta porque es toda la cometida eléctrica y de agua hay que cambiarla y después de desagüe. Son tres cosas que sin, sin ella no funciona nada. Y es, es un coste enorme. Yo he visto dinerales. ¿eh? Estoy hablando de mejor, un, un cuarto de año moverlo solamente, 7.000, 8.000 euros solamente por moverlo. Y también has puesto, no has alicatado. Porque claro, hay que cambiar todas las instalaciones de agua, toda la instalación de, de luz, to, todos los desagües, que muchas veces los problemas de, de los baños son los desagües. La cocina no tanto, la cocina con un tubo de 40, pues se puede amolar más. Pero claro, la cocina tiene mucha más agua mucha más electricidad. Entonces, mover eso es un sobrecoste enorme, pero enorme, enorme. Estamos hablando de mucho dinero. Y como inversores, no, no hace falta gastar ese dinero. Si, si el cuarto baño está ahí, si quieres tirar una pequeña pared para darle un poco más de espacio, que es normal, porque hay baños que son minúsculos y robarle a lo mejor medio metro a la habitación de al lado, pues sí, sí, pero el inodoro y todo esto, que se quede donde está que para eso están los huecos de están los huecos de luz y todas esas cosas que van los van los desagües en esa zona. Si queremos mover eso, es un coste tonto. Coste Exacto. tonto que no. No, no, te lo van a, no te lo van a apreciar, porque el propietario, el comprador, cuando llegue le da igual si está el cuarto baño aquí o allá. Le va a gustar si es grande y si está bonito, ya está.
0: Y es pero algo es que, que se ve mucho. ¿eh? Yo cuando hablo con algún amigo que se empieza a meter un poco en el tema de inversiones inmobiliarias, siempre hay que estarle muy encima por, por eso, no porque se enamoran de cosas, porque quieren ponerse un key. Y, ostras, pero la típica pregunta. Pero plantéate, ¿esto podrá repercutir o no? ¿Esto te aporta algo o no? Ya está, res, tú mismo te vas a responder.
1: Claro, si lo puede repercutir, por ejemplo, sí. Si, si le harán medio médico en la habitación, la habitación a lo mejor no se entera. Pero el cuarto baño, medio metro más ancho, pues sí. Un cuarto de baño que parecen, sobre todo en viviendas viejas, como una temporada, una, unos... esto va por años, ¿no? En los, lo que se construyeron en los años 80 tiene unos cuartos de baños muy buenos, muy grandes, enormes, que parecen casi habitaciones, pero lo que se construía antes de los años 80 son mmm, zulos. Prácticamente, cuando abrís la, la puerta, te encuentras que prácticamente el que está en el tiene que apartar las piernas. Entonces, ahí cambia una tendencia a hacer cuartos de baño o aseos muy pequeñitos a hacerlos más grandes. Y ahora estamos volviendo a hacer cuartos de baño minúsculos, porque ya hemos quitado la, la parte del inodoro, ya no se, el inodoro del bidet ya no se lleva. Entonces ya has medio metro menos y entonces lo están de nuevo lo están reduciendo, que es un fallo o sea, con un plato de ducha un o cuarto de baño, para que sea idóneo tiene que ser de unos 3 metros y medio, 4 metros cuadrados.
0: Disculpa que interrumpa un momento el podcast, si te está gustando el contenido, me gustaría pedirte un favor, indica que te gusta deja un comentario o comparte este podcast con tus amigos, y además si quieres que te avise cada vez que publico nuevos podcasts, puedes darle a seguir en la plataforma donde lo estés escuchando y no te olvides de entrar en vivirderentas.net donde encontrarás mucho más contenido y te puedes suscribir para que te mande un correo electrónico cada vez que publique un nuevo podcast.
1: Si no estás hablando de un cuarto de baño que es nada, es un cubículo. Meter tantas cosas ahí que una o dos personas tengan que estar conviviendo ahí es bastante difícil. Y las cocinas, pues igual. Las cocinas se están poniendo de moda. Las americanas porque estamos quitando las típicas cocinas que eran, eran pasillos, que una persona sí que podía manejarse en la cocina, pero cuando ya hay dos personas es imposible. Ya te, te estás tropezando todo el rato. Pues el, el estilo del americano es muy interesante por eso te das más abertura y, mm -hmm. y engañas a la vista. El comedor te parece gigantesco y la cocina te parece gigantesca y no, y es, lo es, mismo. El mismo, es el mismo espacio, pero lo único que no está la pared medianera ya está siempre que se pueda hacer. ¿eh?
0: Genial, Dani. Oye, y seguro que a lo largo de tu trayectoria habrás vivido experiencias de todo tipo, ¿no? No sé si nos puedes contar alguna anécdota, algún hecho curioso que hayas que te haya ocurrido.
1: Un inversor aquí en Badalona, el chaval se, se endeudó hasta el cuello para coger un, una vivienda muy buena de precio y pues ponerle al alquiler. Pues, llevaban seis meses para hacer la reforma nos tuvieron que llamar a nosotros, nos llamaron a nosotros para rápidamente poner el parque, poner puertas y, inter, y terminar de alicatar. Porque después de seis meses, encima la, la, la empresa lo dejó tirado. O sea, se fue de la obra por discusión o lo, por lo que fuese, se fue, fue de la obra. Y claro, el me estaba perdiendo de, directamente, realmente estaba perdiendo el pelo. O sea, se le caían las clavas de pelo. A él estaba perdiendo, a él dice, Javier, la hipoteca me valía cuatrocientos y pico euros, más, más de veinte más mil euros que yo he invertido aquí y si yo no alquilo, yo no gano. Estaba en una zona muy muy buena. También hay que decirlo que esta persona, cuando se termina la vivienda, en menos de 15 días tiene alquilada. Pues, imagínate si se lo hubieran hecho la reforma en un mes. Usted veía ganando esos cinco meses que he perdido. Claro. Estaba alquilado por 850 euros, que son, son dineros. No, como inversores si le tenemos bloqueada la vivienda
0: es, es, dinero, es dinero es dinero que no. te dejamos encima de la mesa claro no, no son pérdidas o, o sí que son pérdidas al final pero es dinero que estamos como, dejando ahí
1: es como las, inversor, las inversiones que tenemos que hacer cambios de uso inversiones de, de obra mayor el inversor tiene que tener conciencia que puede retrasarle la obra uno o dos años hacer ese claro y si tú has comprado esa vivienda tienes que tener ese dinero bloqueado ahí hasta que tener el permiso de obra o el cambio de uso todo ese tiempo que transcurre, más después la cuestión de reforma, hay que ser solvente sobre esos tiempos. También también ha pasado, en, porque se está poniendo ahora muy de moda, hacer el cambio de uso, hacer locales a vivienda en Barcelona. Ya, ya no hay espacio y ha subido tantísimo el, el metro cuadrado de Barcelona en este caso. que Claro, mucha gente se está planteando comprar locales, que realmente el precio del local es 10 veces más barato que el metro cuadrado de una vivienda, y transformarlos en vivienda. Lo que no tienen en cuenta es que después hay muchísimas normativas por medio y hay que pedir permiso para ese cambio de uso. Claro. Entonces, Todos esos tiempos se dilatan mucho.
0: Estás abriendo un melón buenísimo, ¿eh? porque esto yo creo que nos da para otro podcast. El, el hacer cambios de uso ¿no? de locales, yo creo que esto es algo muy interesante. Y yo personalmente, a ver, filosofiando un poco, creo que el mundo hacia donde va, ¿no? Después de toda esta transformación digital que estamos viviendo, ¿no? Cada vez hay menos comercio de calle y se hacen más compras online, con lo cual vemos más negocios que se están cerrando y esto se está acelerando con, con la pandemia, ¿no? Y además también los precios de la vivienda cada vez están más caros, con lo cual yo creo que los locales es algo que, que seguro que jugará un papel importante, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar este melón cerrado. Yo creo que nos está, estamos, nos está quedando una entrevista muy buena. Eh, está quedando... Nos hemos alargado más de lo habitual, pero seguramente haremos dos capítulos porque yo creo que es un tema que ya te he explicado al principio que a mí me interesaba muchísimo y estoy seguro que, que nuestros oyentes también. Eh, estamos llegando ya al final de la primera parte de la entrevista. Eh, sí que me gustaría comentar que, aparte de reformas, también te estás metiendo de algún modo en el mundo de la inversión, ¿no? Y además, no sé si Gracias nos quieres contar, pues que además, aprovechando un poco los contactos que tienes y la experiencia, ¿no?, también habéis creado una sociedad para hacer un poco de inversión. No sé si nos puede explicar un poco más sobre este proyecto. Pues
1: sí, pues hemos juntado, gracias a nuestras experiencia hemos juntado lo, la, las tres facetas, que es, es el propietario, la inmobiliaria y el inversor en esta empresa. Es, que se llama OWIN o, -O -W -I -N .es la página web está ahí, y lo que juntamos es el, el intentar dar servicio a, a lo que sabemos que tenemos carencia. La creencia por ejemplo, muchas veces son los propietarios. Intentamos darle solvencia a los propietarios para, para poder reformar su vivienda, hacerla más vendible y poderla venderle más cara. A las inmobiliarias, que también tienen productos que muchas veces ni enseñan porque están muy... digamos que no son vendibles. Intentamos también intentar hacer negocio con ellos. Y a los inversores, a las personas que quieren invertir en, en, en bienes y en inmuebles y llevar una rentabilidad entre un 10% anual o un 35%, 35 de, de los lo beneficios de, de la operación. Y ahí estamos, eh, desde enero de este año ya tenemos nuestro primer inversor, ya que vamos a empezar dentro de 15 años ya aquí en, en mi pueblo a hacer un piso, que iremos detallando poco a poco cómo va, cada, cada vez que hagamos una inversión lo, lo contemos un pequeño resumen de cómo ha ido, y nada, y ahí estamos, estamos luchando, estamos luchando con ellos aparte del, del como te comentaba, de intentar hacer, estamos ahora hacer un curso directamente, a, como estamos hablando ahora, pero más, más didáctico. Uh -huh. más didáctico para los inversores, eh, sobre todo, no tanto para los particulares, pero sí para los inversores para tener varios datos interesantes ahí en, para poder medir los, los, los pequeños fallos que podamos tener o, o incluso formas como ahorrar dinero.
0: Oye, qué bueno esto. ¿Y, pero ¿y el curso está abierto ya o hay no, el, curso, ¿no? el
1: curso tardará unos dos tres meses todavía en, en ejecutarse. Vale, ¿vale? Lo y... iremos haciendo a la misma vez que vayamos haciendo el piso. Nos iremos encontrando problemas y haremos la solución. Es cuando vale. me vea, se, se me verá a mí realmente trabajando de albañil y explicando cómo so solucionándolo, incluso yendo a la tienda de el por qué comprar un material o no comprar ese material o cómo instalar ese mismo material como inversor muchas veces también tenemos que aprender yo tengo la facilidad de inversor inmobiliario, claro, porque yo hago la reforma pero la persona que tenga dinero, que quiere capitalizar su dinero, de reformas a lo mejor no vale, entonces para que no le digamos le tomen el pelo, muchas veces es interesante saber de lo que te están metiendo claramente, yo cuando me metí al principio hace dos años que quería también ser inversor, se para mí se abrió un abanico a lo mejor muchos inversores ya lo tienen cerrado, pero a mí se me abre un abanico de contratos, de, de, de cómo pedir préstamos, de cómo encontrar inversores, claro, también una balanza. Yo pequé de eso, pues muchos inversores a lo mejor tienen eso ya lo tienen sellado, pero no tienen sellado lo que es, será uno de los puntos más, más críticos, que es la reforma, entonces encontrar una empresa que sepa más o menos de lo que estás hablando. Porque los, los reformistas dan, nos damos mucho cuenta de que una persona cuando sabe de lo que está hablando y cuando sabe de lo que lo está hablando, poder darle nociones en ese, en ese curso.
0: Y esto, eh, podemos encontrar información, has dicho, en owyn.es. .es. Punto,
1: punto es. Owin, o
0: w y pues, vale. sí. Y ahí nos podemos suscribir de algún modo para recibir información. Ahí,
1: sí, ahí puedes vale. tener, hacer un contacto directo y ahí están las tres facetas, donde explicamos qué, qué beneficios tienes para propietario, para, para inmobiliaria o para inversor. Y puedes pedir información si quieres hacer el curso o alguna de esas facetas que te pueden interesar. Por ejemplo, este inversor, entró por directamente como, como inversor. la faceta de inversor le interesaba ver comprar una vivienda que haya visto, y bueno, él se va, cuando terminamos la operación, generará el 35% de ese beneficio. Estamos hablando de unos 30, o 40 mil euros. A vos de pronto, a la, a la espera de la venta, ¿no? Es de, bueno estudio de mercado y la toda la, la faceta inmobiliaria que, que viene por vergas
0: Muy bien, Dani, pues seguro que yo, vamos, yo por lo menos te seguiré y seguro que muchos de los que nos están escuchando también eh, seguirán y ver ese proceso de la reforma pues también puede ser muy interesante. Llegamos al final de la primera parte de la entrevista. Como he dicho antes, yo creo que es oro puro esto que, que nos has ido contando y yo te agradezco también que nos hayas abierto el mundo de las reformas sin pelos en la lengua, ¿no? que nos has contado cosas muy interesantes. Y no sé si nos hemos dejado algo, si hay algo que no hayamos tratado y quieras comentar, o pasamos ya a las últimas preguntas rápidas.
1: No, no, creo que nos hemos dejado poca cosa más, poca más, más hay que explicar.
0: Nos hemos alargado ya bastante, ¿no? No,
1: que... es que da, da mucho para hablar, pero bueno, hay que, había que entrar ya en cada, en cada, en, en cada industria, como decimos. En cada, sí, 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 sí. Que podemos ahorrarnos de lampistería, que nos podemos ahorrar de carpintería, que no. Bueno, por eso... mí mismo, las facetas más importantes son las cuartos de baño y la cocina. Hmm. Es, es, es la faceta, una de las facetas más importantes para la venta. A partir de ahí ya podemos variar un poco.
0: Bueno, eso ya lo dejamos para el curso de este caso. Y eh, ahí seguro que, seguro que lo cuentas.
1: Sí, seguro, Oye. seguro. Y que borrar bastantes miles de euros en una reforma también.
0: Pues muy interesante, porque eso sí que los que estamos midiendo la rentabilidad de ahí al milímetro, seguro que seguro que nos sirve. Pues entonces pasamos a las últimas, los últimos 10 minutos, 10, 15 minutos, que son 10 preguntas rápidas, ¿vale? Para conocerte un poquito mejor y vamos a ello. Primera pregunta, y es una de las que más me gusta: ¿quién o qué te inspira?
1: ¿Qué me inspira mi trabajo? Me encanta, me encanta, me encanta. Ah romper para
0: después hacer y ver el resultado de mi trabajo abajo. Se te nota que te gusta. Venga, genial. Segunda pregunta, recomiéndanos un libro que puede ser de inversión o no y ¿por qué nos lo recomiendas? Mira, este mismo. Los secretos de la mente millonaria.
1: Me gusta también Kiyosaki, pero a mí me gusta más el compra, comprar y vender. El, a quien interese más la comprar y alquilar, pues a lo mejor Kiyosaki también da, da muchos, muchos trucos, digamos. Entre, sí, sí. Entre, entre los libros de Kiyosaki... Y este hombre, es muy interesante. Muy bien. O sea, te, te canaliza un poco más la cabeza. Para donde tienes que ir realmente. Que limita, mitos y leyendas.
0: Los secretos de la mente millonaria. Yo creo que es un libro bastante, bastante famoso, ¿no? Entre inversores. Y yo creo que nos da unas lecciones que al final son sentido común, que, que son muy úteras. Muy bien. Eh, siguiente pregunta es, ¿un principio al que seas fiel en tu vida?
1: Trabajo duro. Nunca me han regalado nada. Y yo me hice al en dos años pues, por trabajar duro. Querer hacer, querer hacer algo, en esta vida si no quieres hacer nada, pues no llegas a ningún lado, ya lo hemos visto, este mundo es muy competitivo, si no quieres, si no, realmente si no te pones de tu parte en cualquier faceta que tú hagas, no llegas, nunca, nunca llegarás a ningún lado, es el trabajo duro y me lo inculcado en la vida siempre, tanto mi abuelo como mi padre siempre me van inculcar. inculcar. trabajar duro es la única solución para tener algo en esta vida, si no, difícilmente vamos a tener nada.
0: Vamos, a veces vemos a la gente que han sido exitosos y nos pensamos que les ha caído el cielo, ¿no? Al final, realmente, no, no, no. detrás hay, hay un trabajo. Hay un trabajo
1: duro. A veces hay un trabajo espectacular. Aquí tenemos bastantes, yo conozco bastantes personas que se han hecho millonarias, pero no, no precisamente por, porque los eran padres eran famosos o tenían dinero, simplemente por, por, por trabajo duro. Porque Muchas veces tiene que, hay que tener suerte en esta vida, no solamente trabajar duro, tener suerte.
0: Sumar las dos cosas, ¿no? Pero sin trabajo duro tampoco, tampoco se llega. Sí, sumar
1: las dos, no se llega a ningún lado. ¿no?
0: ¿Dónde te gustaría estar dentro de cinco años?
1: Pues gestionando mi equipo. Gestionando mi equipo ya prácticamente ya lo tengo, ya lo gestiono, aunque aún, aún sigo involucrándome yo en la construcción, pero gestionando mi equipo. Porque me, me, me gusta, me gusta hacerlo y, y veo que lo que estoy, lo que estoy haciendo me, me llena, al, Como lo hago con gusto y por, haciendo varias reformas a, a, al mismo tiempo. Aunque ahora bastante complicado para poder encontrar trabajadores valiosos, cuesta mu muchísimo, muchísimo. Estamos hablando de que para encontrar un trabajador valioso ahora mismo está costando contratar a 10 personas para que uno realmente sea valioso. La construcción es, 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 es así, fábricas y todo eso, no sé cómo diría pero en construcción es bastante difícil. Se me interesaría gestionar a mi, a mi equipo.
0: Muy bien. Oye, ¿y qué inversión le recomendarías a tu peor enemigo? Por ejemplo, en mi caso le recomendaría un piso de nueva construcción en el centro de Barcelona.
1: Bueno, yo, mira, hacer una reforma en ba el centro de Barcelona con, un, con una fachada histórica.
0: <risa> es peor todavía, ¿no?
1: Se, more, se, se moriría. Se tendría, ganas, se tendría ganas de cortar las venas, porque no puedes tocarla. Y todo, todo el coste que, que añade eso es, es espectacular. No puedes poner aire acondicionado, no puedes tocar las ventanas. Si las puedes tocar, si son de aluminio tienen que ser de limitación a la limitación que ya hay estipulada. Un holgorio. Jol, Tranquilamente, la fachada le puede valer, según cómo sea el piso, a, a, a varios miles de euros ya, por, ya. por ventana y por, por, <ríe> por
0: todo. ¿Cuál es la parte de invertir en inmuebles que menos te gusta o que te encantaría delegar? Imagino que la reforma no vas a decir.
1: No, ya la, ya la tengo delegada con Cristina, en la que, en la que se... se, se en la búsqueda a mí me desespera me desespera llamar a inmobiliarias que te estás gustando un producto y, y es que no te contesta o intentar hacer una, una, una visita y te le dicen para dos o tres meses para dos o tres meses eso, es, eso es, no es lógico o, o la típica la típica jugada me gusta este ¡qué casualidad que ya no está! está pues, quítalo. quítalo! ya está reservado. ¡pues quítalo! Que solamente tienes que darle un clip a quitarlo de, de las portales portales inmobiliario eso es lo que a mí me más me quema porque a mí me interesa ir directamente ya para, para ver a ver qué es lo que hay que hacer. Y eso, eso me quema bastante. Eso, ahí tenemos a Cristina, que, que ya es comercio inmobiliaria hace ya muchos años y ya, ya, ya
0: es se pelea. Es, es muy bien. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué defecto te pondrías como inversor?
1: Uf, pues bueno, como inversor. Hay veces que como me, me gusta hacer lo que hago, eh, compraría viviendas que no devisen tantos ratios de ganancias y hay a veces que eso como inversor no me lo puedo permitir porque siempre hay sorpresas y siempre hay dilatación de tiempo pero para mí al hacer reforma yo mismo el coste es menor que de muchos inversores entonces claro hay a veces que digo vale puedo hacer puedo aceptarlo pero claro no no, no, no es lo deberías. Doño, no deberías entonces no deberías. muchas veces a eso tengo que tener en sí, quieto. Hay que, hay que ir los ratios y aquí hay que, claro. hay que, hay que centrarse en estos ratios, si no cuelga si no cuelga no y se acabó
0: es, es fácil que peques en eso, no bueno, me gusta esta por el motivo que sea, no sé si quizá porque te apetece hacer esa reforma eh, me imagino que es un motivo que te puedo encajar a ti, ¿no? Pero al final claro, tú tienes que buscar una rentabilidad superior porque tienes esa ventaja de, exactamente, exactamente. de que la reforma... Yo, va... yo,
1: yo puedo abaratar mucho los costes también de mano de Olga pero claro, al final al final al cabo lo que cuento son los números, como inversiones mm. siempre somos los números, entonces muchas veces no cuadra claro, hay, hay viviendas que a mí man, man cuadra para hacer la reforma porque hay una cocina espectacular, un cuarto baño espectacular, pero realmente los números pues no cuadra, entonces si no cuadra por mucho que queramos no... No, no vale la pena lanzarla. No hay que demorarse de la vivienda, hay que venderla.
0: Siguiente pregunta es, ¿qué es lo que no te suelen preguntar y consideras importante?
1: ¿En particulares o inversores?
0: Bueno, en general, o en la vida. Algo que en eches parece... en falta, que digas. Es que esto no me lo preguntan y deberían de preguntar.
1: Los particulares eh, es el... ¿qué gar si hay garantía. Es el raro. Pero no te preguntes si hay garantía. Muy raro. te pregunto, intenta regatear muchas veces el precio. Vale, no lo mal del mundo. Y muchas veces te preguntan cuánto tiempo vas a tardar, pero no te preguntan qué garantía tienes. Pues eso es lo principal. Si claro. y estoy haciendo un, una alicatación de una, de una terraza y tienes un cuarto, la, el comedor debajo, por pues lo que sea, te tendrías que preguntarme cuánta garantía tendría que tener si hay una humedad o si, qué garantía damos y en caso de que se dañe algo. No me pregunta Y como inversores, pues el, los tiempos. Es, es al revés. Es, es no, Parece que no, pero es que no te preguntan los tiempos: cuánto vas a tardar en hacer una reforma. Si es lo principal por un inversor, cuánto voy a tardar y si pasa esto, qué es eso. Es, es. El particular y el inversor es muy, cambian mucho, no sé por qué, pero. Tenemos ridículo, distintos ves, enfoques. Porque, claro, sí, se están sí. haciendo una, sí, distintos enfoques. A lo mejor sí. el inversor pues, quiere hacerlo y ya está, ¿no? digamos como si no le importara el tiempo, pero es que el tiempo es muy importante para ello.
0: Es, es crucial, <risa> es dinero.
1: Es para mí, como reformista, es para mí también. Cuanto más tiempo me tiras en una reforma, más no, mira, no tengo que pagar. Es vital el tiempo. En esta vida que es vamos tan, tan rápido, es el tiempo vital.
0: Muy bien. Oye, siguiente pregunta. Es una que cambiamos ya de registro, no pero es algo que me gusta mucho preguntar porque bueno mis, mis oyentes ya lo saben que me gusta mucho ir a comer, a restaurantes. Entonces, sí. recomiéndame algún restaurante que creas que no me puedo perder
1: ah pues mira eh, es un que nombre, no, no, es japonés eh. take it vale Así, está, eso me hace, me hace que es franquicia también eh.
0: ¿y dónde este está?
1: En este por ejemplo está en San Kuat, vale pero me hace Con, que es franquicia
0: conozco algún japonés en San que, que es muy bueno que me gustaba mucho
1: sí los japoneses últimamente están, están a más me gustan siempre cerraron en la crisis cerraron bastante que es una pena porque te hacían la comida delante tuyo y todo Ahora con el coronavirus, porque pues, ya sabes cómo está la cosa, no, no te van a poder hacer el servicio antiguo, pero sí, esto, esto reparte a domicilio. Se estos son, se han modernizado. Yo directamente hace el reparto a domicilio y ya lo no tienen, digamos, restaurante como en sí.
0: Yo creo que te he hecho aquí un buen interrogatorio. Ya llegamos a la última pregunta. Yo te lo agradezco. ¿Sí? Y nada, con todo lo que nos has contado, imagino que muchos de los que nos están escuchando pues, querrán contactarte o tendrán pues alguna inquietud o quizá os quieran seguir en, en este proyecto que comentabas antes. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en Reformas eh, Mic. Punto .es, eh, M-I-I-C -M ahí tenemos la empresa lo que es la, la empresa de reforma el trabajos que hemos realizado el REA, lo, lo, lo que hemos hablado el REA, eh, bueno, estas cositas o en o, -O, -O w i -N punto es, que es la página, la motora inmobiliaria, que es el proyecto que hemos hablado antes para, para los inversores, para las inmobiliarios o para los particulares. Cualquier duda hay tener un correo electrónico, fórmula de contacto y después, contactar para cualquier duda, cualquier cosa que tengan que hacer.
0: Genial, muchísimas gracias, ha quedado una entrevista muy buena y nada, espero que hayas estado cómodo durante toda la entrevista y, sí. y agradecértelo en, en nombre de todos los que vamos a poder disfrutar de esta información.
1: Pues perfecto, Germán.
0: De Muchas gracias, Dani. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.